0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, me da muchísimo gusto poder um, volver a comunicarme con ustedes a través de estos espacios de reflexión. Recuerde que uh, estamos aquí para sumar a sus vidas. Les envío un abrazo fuerte a todos nuestros um, amigos y amigas que nos escriben, los que me han escrito a mi espacio personal. Muchísimas gracias por hacerme saber que vale mucho o todo el esfuerzo que hacemos tanto mi productor como yo para poder hacer llegar a ustedes estos momentos en los que juntos crecemos Mientras aprendemos a hacer la vida de una manera diferente La semana pasada estuvimos basando nuestras reflexiones en una porción del texto bíblico neotestamentario Que está en la carta de San Pedro Apóstol una carta interesante eh, que nos lleva a la reflexión en su primera carta, eh, capítulo número 3. Y tomamos de allí algunos versos que San Pedro dedica a la mujer y cómo se construye a sí misma, cómo edifica su vida como un hermoso palacio, dicho en palabras salomónicas, pero también al construirse, entonces construye todo el resto de sus relaciones, en particular la relación de su matrimonio, si es así su decisión y su estado. Eh, de esa misma porción, pero en el verso número 7 del capítulo número 3 de la primera carta de San Pedro Apóstol, voy a leer hoy el verso que estará siendo fundamento para nuestras cuatro reflexiones esta semana. Y cuatro porque les recuerdo que los miércoles seguiremos teniendo conversaciones con Eunice, con mi equipo de colaboradoras. Y una disculpa por la semana pasada porque sí tuvimos algunos asuntos allí de audio, pero que estaremos corrigiendo sin duda para esta semana, miércoles estaremos entonces con conversaciones con Eunice. Y este verso, ya les digo, estará siendo la base de la suma de las reflexiones. Dice así, en una versión moderna o una paráfrasis más bien que es um, del texto bíblico, Dios habla hoy. En cuanto a ustedes, los esposos... Sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Y me voy a tomar la libertad de volver a leerlo porque creo que es una... Declaración o una suma de declaraciones de principios espirituales muy interesante. Dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Y hoy día, entonces, como el lunes 8 de febrero de este 2021, vamos a estar comenzando a como desmenuzar esta porción con esta, estos principios de conducta. Les recuerdo, si usted es un lector asiduo del texto bíblico, lo mismo que si nunca ha tomado un ejemplar, que la Biblia no es un libro de recetas mágicas, no es una, un libro de una suma de reglas eh, estrictas, religiosas para vivir, eh, sino una suma de principios divinos para vivirse, para experimentarse en la tierra. De tal manera que aquella oración que el Señor Jesús hizo, Vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra Lo mismo que en el cielo Es la vida del cielo trayéndose a la tierra de, nuestra, de nuestro corazón En este caso de nuestro matrimonio de, nuestra, de la vida que formulamos por género en el peso también de la cultura ¿Por qué? Porque hoy comenzaré con esto algo que yo le he llamado el poder, entre, entre paréntesis, y maldición del machismo y sus hirientes efectos. El poder y maldición del machismo y sus hirientes efectos. Cuando uh, leímos o escuchamos la porción de San Pedro, el apóstol, que acabo yo de, de leerle en dos ocasiones, nos damos cuenta de que hace 21 siglos atrás se escribió esto en unas circunstancias culturales uh, deplorables en cuanto a la manera de asumir el rol, la presencia y la existencia de las mujeres. Algo que debió haber sido totalmente novedoso, no solamente para el mismo San Pedro que lo escribía, pero para su, um, sus lectores y cuando leyeron esta carta a las dif diferentes comunidades de fe, a los que oían esto. debió haber sido sumamente, eh, eh, no solamente les reitero novedoso, sino debieron haberse sentido muchos de los varones contrariados. Las mujeres asustadas, confundidas, alegres, a lo mejor si es que entendieron o comprendieron el mensaje inicial, pero definitivamente había personas que estaban muy conmovidas y, y ya les digo es, conmocionadas por este mensaje totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque el ambiente cultural de aquella época no es muy diferente hoy, a excepción de que tenemos edificios más altos, carreteras un poco más sofisticadas, aunque si hablamos de las, de las carreteras romanas, a lo mejor en muchos de los países latinoamericanos de hoy saldríamos perdiendo. En fin, tenemos tecnología mucho, muy sofisticada, pero el corazón del ser humano sigue siendo tan miserable cuando no hay una intervención de la verdad divina en nuestras conciencias. Y lo digo por esto del machismo. Cuando los varones ignoran el proyecto divino para sus propias vidas y por lo tanto para su vida respecto de la mujer y más tarde de los hijos, obviamente van a actuar de manera... Dolosa, eh, o sea, con toda intención de herir a causa de su ignorancia. ¿eh? Y quiero darles ese margen de duda. Es decir, el beneficio de la duda que actúan como machos y no como caballeros en función del de peso de la cultura, ignorando la voluntad del Cristo la verdad de Dios respecto a la propia persona del hombre, así como su respeto pues mostrado a sí mismo y con ello a la mujer. Hemos vivido inmersos en siglos y siglos de historia a través de la, de la misma historia universal. No importa la raza, pueblo o nación, los credos han sido siempre han tenido siempre y me, me atrevo a, a marcar esta, este término absoluto de siempre, una tendencia hacia el machismo, es decir, a darle relevancia al abuso, al uso y abuso de la autoridad que malentendida debo, uh, debo señalar y remarcar, que un hombre debe mostrar frente a la sociedad, frente a las mujeres y frente a la familia. Hemos sido formados por un mundo ignorante de que a Dios um, no le parece, nunca le va a parecer bien que un hombre no sea un caballero, no se comporte como un caballero. Yo soy de las que estoy convencida de que Dios nos da varones para formar hombres. Los hombres no nacen, los hombres se hacen. Es decir, y los hombres me refiero a aquellos que mirándose a sí mismos reconocen su valía se respetan a sí mismos y en ese respeto y reconocimiento de su propio valor, lo imprimen en los que les rodean. Entonces, cuando hace 21 siglos se escribió esto que San Pedro está declarando, el marido debe amar a su esposa, este, es, debe ser tremendo. Y aquí um, quiero leer una porción muy interesante que… Um, Escrita por San Pablo, más o menos en el mismo tiempo que Pedro escribió, lo que yo acabo de, de terminar de, de darles a conocer, de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, verso 7, les voy a leer de la nueva traducción viviente del texto bíblico, una porción que San Pablo Apóstol escribió a sus amigos en la ciudad de Éfeso. Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¡Wow! Escuche esto. Estamos hablando de una carta paulina escrita a esta sociedad eh, tan interesante dentro del imperio romano del primer siglo la ciudad de Éfeso, cuyos vestigios uh, siguen estando hoy en el uh, país de Turquía moderno. Uh, y lo menciono porque he estado en algunas ocasiones allí, este, he tenido el placer y tengo, he tenido pues, el privilegio de conocer. Y una de las cuestiones más interesantes de los vestigios arqueológicos de lo que fue la Éfeso del primer siglo um, en el Imperio Romano, una ciudad pujante, una ciudad eh, cosmopolita, una, una ciudad que recibía muchísimos extranjeros y con ello pues, una, una multitud de individuos cuyas culturas crearon luego un sincretismo a la hora de ejercer la vida eh, hoy podemos encontrar, por ejemplo, los vestigios maravillosos allí de lo que fue la enorme biblioteca de Celso. Y está este edificio, um, quiero que ima, uh, use su imaginación, como al fondo de una postal. Y de, uh, sin embargo, o sea, eso estaba majestuoso hasta el día de hoy, así que me puedo apenas imaginar cómo estuvo en sus mejores años. Aquello era la cultura, como el meollo de la cultura. Era la segunda biblioteca, o fue la, la segunda biblioteca más importante del mundo romano. Eh, de, me refiero a, a este enorme imperio, después solamente de la de, la, de Alejandría. Sin embargo, a escasos metros de la, del centro cultural que representaba esta biblioteca, hay un pasillo directo hacia una calle que se conserva en uh, los uh, vestigios arqueológicos que daban hacia un centro de prostitución. Es decir, cuando Pablo está escribiendo a los creyentes en Éfeso hace 21 siglos, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque el, el, el marido, el hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Está rompiendo un esquema de machismo, de vulgaridad, de bajeza moral, que para un esposo común en aquellos siglos um, era cotidiano. Eh, tener una esposa, tener una amante, y a irse a los, a los burdeles como parte de lo cotidiano. Y entonces viene esta enseñanza de San Pablo a decir qué está pasando con la nueva manera de hacer matrimonio en la fe de quienes tenemos a Cristo. Un marido ama a su esposa en el mismo nivel que se ama a sí mismo. Y San Pedro es muy, en la lectura que hice primero, es muy puntual al decir que la mujer delante de Dios es heredera al mismo nivel de las riquezas espirituales eternas, lo mismo que el varón que ellas son más delicadas, ¿sí? Y por eso deben ser tratadas con mayor um, ternura y dedicación. Ignorar el plan divino ha, ha creado a través de los siglos una generación tras generación de machos, no de caballeros. Y el macho como tal, o el machismo va total, es totalmente contraproducente a la verdad de Cristo. Por eso es tan absurdo que hayan sido precisamente las religiones, las promotoras del machismo, allí donde las mujeres no pueden hablar, allí donde solamente los hombres son los que toman todas las decisiones, allí donde el hombre puede abusar de su mujer, golpearla y hasta matarla en nombre de Dios. Entonces, estamos delante de una, de, una, de una tragedia nacida de la ignorancia. Algo que pese a todo el desarrollo de nuestros tiempos, las mujeres siguen viviendo. De allí que la desgracia se ha manchado de sangre, la desgracia del machismo manchó de sangre la historia de las mujeres, las mujeres se rebelaron con los años y llegaron al otro extremo y crearon este movimiento del feminismo que es un grupo de mujeres tan profundamente heridas que odian a los hombres, los menosprecian y buscan rebajarlos y exponerlos negativamente. Ninguno de los extremos, ningún extremo en la vida es saludable. No lo es tampoco en este contexto. Entonces, cuando tanto San Pedro como San Pablo, estos grandes líderes teólogos del siglo I, que vinieron a derretir esta, esta nueva manera de hacer la vida, eh, debió haber sido totalmente desconcertante para su auditorio y sus lectores. No es diferente hoy. Usted puede ser un líder espiritual o por lo menos, digámoslo de otro modo, un líder religioso y ser un macho que ha abusado de su mujer. Usted puede ser un filántropo que ha dado a lo mejor muchísimo a instituciones de beneficencia y puede ser un macho que abuse de las mujeres de su vida, faltándole el respeto a su madre y con ello al resto de las mujeres de su vida Usted puede ser un gran estadista Usted puede ser un gran financiero Usted puede ser, ostentar el título que quiera O puede ser un sencillo um, hombre que nos ayuda con esto de limpiar las calles Y no es distinto el uno al otro Si no respeta a las mujeres de su vida y debo decir, para terminar mi, mi consideración esta, en esta hora, en este primer día de esta semana, lunes 8 de febrero de 2021, que reconozco que mucho de la acción machista nace de quienes lo formaron. Dios nos ha dado a las mujeres el privilegio de engendrar y dar a luz a los hijos. Nos nacen niños para formar hombres de bien, hombres caballerosos, hombres que se respeten a sí mismos y con ello respeten a la mujer. Y no hemos hecho el trabajo, señoras. Así que tenemos una tarea pendiente como sociedad. Hoy el asesinato de mujeres es lo más común de, lo, de nuestros días, lamentablemente. La mujer sigue trabajando las mismas horas que un varón y cobra menos. La mujer ha perdido mucho de su delicadeza y su manera de mostrarse fémina a causa de haber sido abusada constantemente. Escuche, más del 70% de los delitos en la sociedad son cometidas por hombres machos algo no ha estado funcionando cierto entonces quiero les, les reitero darles el beneficio de la duda creo sinceramente que esto se debe a la ignorancia profunda de Cristo la verdad de ahí que él decía cuando ustedes conozcan la verdad o sea su palabra ustedes serán realmente libres hoy somos encomiados por esta reflexión, a detenernos justo allí, hombres, y evaluar su actitud con las mujeres de su vida. Y me refiero a su madre, sus hermanas, la esposa, sus hijas, sus nueras, sus nietas, que puedan ver, verse a sí mismos um, frente a ese espejo. Cómo es que las han tratado, cómo es que han reaccionado frente a ellas, y no estamos hablando de que las mujeres son 100% las buenas y 100% los hombres los malos. Estoy diciendo de esta maldición que ha salpicado tan terriblemente nuestra historia y ha hecho tanto daño. Mientras Dios está llamando a una nueva manera de asumir a la hora de construcción del matrimonio. Veremos tres cuestiones que San Pedro en su carta Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, va a hacernos mención para que el hombre, ya superado su problema del machismo, construya su matrimonio. Padre y Dios nuestro, hoy agradezco el hecho de que Cristo haya estado entre nosotros. Que su verdad permee cada recóndito lugar de nuestra alma y de nuestra sociedad. Que como el agua penetre y refresque el dolor de millones y millones de mujeres, de niñas en abuso, de jovencitas como esclavas sexuales, de mujeres enojadas, de mamás abandonadas, en fin. Que hoy podamos... Comprender que la vida del cielo está a disposición nuestra para darnos libertad y poder disfrutarnos el uno del otro en matrimonio y que podamos construirnos uh, mutuamente, bebiendo, comiendo de tu verdad y poniéndola en práctica. Qué bueno que te tenemos. Quédate con nosotros, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. y en Instagram, como EuniceAguilarN. Nos escuchamos en la próxima.